0: Hallo und herzlich willkommen zu einer endlich neuen Episode von Lehrergeflüster. Ja, es hat schon wieder Ewigkeiten gedauert und ich freue mich daher umso mehr, dass ihr reinhört. Wo diese ganzen Lehrerinfluencer ihre Zeit zum Posten hernehmen, ist und bleibt ein Rätsel für mich. Ich bin froh, wenn ich mal kurz chillen und durchatmen kann. Dabei wollte ich euch von Beginn meines Referendariats an mitnehmen. Leider war ich selbst tagtäglich so mitgenommen, dass ich dieses Vorhaben schnell über Bord werfen konnte. Und dadurch stellte ich auch direkt fest, dass Pläne einfach nicht alles im Leben sind und sowieso viel zu oft nach hinten losgehen. Die letzte Episode endete mit der Korrektur von Mathearbeiten. Seitdem sind fast genau zwei Jahre vergangen und <lacht> ich habe ironischerweise gerade wieder einen Stapel Mathearbeiten neben mir liegen. Aber ich fange mal vorne an. Im Januar 2021 begann mein eineinhalbjähriges Referendariat in Rheinland-Pfalz. Zur Vereidigung im Corona-Style fuhr ich mal eben eine Dreiviertelstunde zum Seminarort, plapperte den Eid auf der Wiese nach, bekam die Urkunde und dann ging's zurück zur Schule. Und zwar genau zu der Schule, an der ich zuvor meine eigene vierte Klasse hatte. Diese musste ich zum Refbeginn natürlich abgeben. Das war schon hart. Umso schöner, dass ich die Zeugnisse noch verteilen durfte und der Cut zum Halbjahr dann wenigstens sauber war. Die Kinder sah ich noch auf dem Flur oder Schulhof, also ging's schon irgendwie. Zumindest, wenn die Schule geöffnet war. <lacht> Meine beiden neuen Klassen waren natürlich auch super, gar keine Frage. Und die beiden Klassenleitungen und gleichzeitig Mentorinnen waren einfach Goldstücke. Ja gut, sie sind's nach wie vor. Also Goldstücke. Nicht meine Mentorinnen. <lacht> der gemeinsame Unterricht machte riesigen Spaß und ich lernte sehr viel von den beiden. Vor allem, was Struktur, Ordnung und Ruhe anging. Klingt sicher alles super rosig. War es natürlich nicht. <lacht> Ey, neben dem Unterricht in der Schule meldete sich natürlich noch das Seminar zu Wort. Oder eher die Seminare. In meinem Fall waren das Berufspraxis, kurz BS, Deutsch und Grundschulbildung, kurz GB. BS könnt ihr euch vorstellen wie den Stammkurs damals in der Oberstufe. Die Fachleitung war sozusagen unsere Klassenleitung und bei irgendwelchen Anliegen konnte man sich an sie wenden. Deutsch wählte ich als Fach. Hier in Rheinland-Pfalz konnte man sich leider für die Lehrerausbildung nur einfach aussuchen und Sachunterricht stand nicht mal zur Auswahl. Wer sich erinnert, in Bavu hatte ich Sachunterricht als zweites Studienfach. Das war bei mir im REF in GB integriert. Hier wurde didaktisches Wissen zu den Fächern Mathematik, Deutsch und Sachunterricht vermittelt, damit jeder Lehramtsanwärter lernt, die Hauptfächer zu unterrichten. Und das war meiner Meinung nach auch gut so, denn später muss man in den meisten Fällen sowieso alles unterrichten. Zumindest hier in meinem Bundesland. Jedenfalls hatte ich jeden Dienstag Seminar in einem der eben aufgezählten Fächer. Und weil es Corona immer noch gab, war natürlich alles online. <lacht> Yay. Eineinhalb Jahre Referendariat und die meisten Leute, mit denen ich zusammen in den Kursen war, kannte ich lange Zeit nicht mal persönlich, sondern nur über den Bildschirm. Fand ich sehr frustrierend, muss ich sagen. Nur ganz ehrlich, wem ging's denn nicht so? War bei den Universitäten oder Hochschulen ja nicht anders. Jedenfalls mussten für die Seminare auch noch Vor- und Nacharbeit erledigt werden. Zusätzlich zur normalen Planung in der Schule, versteht sich. Also Freizeit war eher weiterhin ein Fremdwort für mich. Daher freute ich mich so sehr über jeden kleinen Break, der Ferien im Namen hatte. Ich war so ausgelaugt und lustlos. Dabei liebte ich diesen Job doch eigentlich. Zwischenstrin stresste leider einfach nur alles. Der beschlossene Wechsel- und Fernunterricht verbesserte meine emotionale Lage eher mäßig. <lacht> Furchtbar war das. Einmal in der Woche saß ich in der Notbetreuung, da waren wenigstens noch Kinder in Real, sonst gab es Online-Unterricht. Ich feiere digitale Medien sehr, Online-Unterricht verachte ich trotzdem. Es war so anstrengend dann noch in mehreren Gruppen hintereinander immer das Gleiche machen. Und bestenfalls noch nach einem Tag Notbetreuung. Ich war danach jedes Mal so platt, wobei ich vielen da wahrscheinlich nichts Neues erzähle. Die Situation erlebten sicher einige von euch. Also ich fühle sehr. Ach, und ähm, natürlich mussten die Unterrichtsbesuche, kurz UBs, auch irgendwie stattfinden. Die Kinder meiner damaligen Vierten lernte ich erst eine Schulstunde zuvor kennen. <lacht> Kein Problem, lass mal einen UB starten. Oh, und dieser wird plötzlich einfach verlegt, also andere Gruppe im Wechselunterricht, anderes Thema und somit neuer schriftlicher Unterrichtsentwurf. Kann mal passieren, vielleicht ja, allerdings nicht mehrfach. <lacht> Das machte mich einfach wütend. Ich fand es so schwierig und nervenaufreibend, eine Einheit zu planen und die Stunde, die ja keine Schaustunde sein soll, trotzdem gut vorzubereiten. Denn am Ende sollte es halt doch irgendwie außergewöhnlicher als Alltagsunterricht sein. War in Ordnung, kam ich mit klar. Womit ich nicht klar kam, war diese ständige Änderung der Termine. Wie sollte man sich da denn vorbereiten? Flexibilität hin oder her, die... Corona-Situation war alles andere als Standard und trotzdem wurde teilweise das Programm leider weiter durchgezogen, als wäre alles normal. Die Schule öffnete dann glücklicherweise irgendwann auch wieder, wodurch die kompletten Klassen vor Ort waren. Dadurch wurde es einfacher, die neuen UBs zu planen und auch leichter mit dem geplanten Stoff weiterzukommen. Auch das Verhältnis zu den Kindern verbesserte sich durch unsere physische Anwesenheit enorm. Sie haben es alle tief in mein Herz geschafft. In der Schule lief also alles so weit wieder rund. Was die Seminare anging, sah das ein wenig anders für mich aus. Zwischen meinen Fachleitungen und mir weibte es nicht so optimal und die folgenden UBs waren oft nicht das Gelbe vom Ei. Für mich war das wirklich schlimm, denn ich bekam das Gefühl, dass ich den falschen Beruf für mich wählte und einfach nichts konnte. Und das war ein Moment, in dem ich in ein tiefes Loch fiel. Ich hatte gegen Ende des REFs, also kurz vor meinen Prüfungen, einen riesigen Durchhänger was auch meine Mentorinnen merkten. In meinem Kopf bekämpften sich die Gedanken, ob ich nicht einfach abbrechen sollte, weil ich keinen Funkenspaß mehr an meiner Arbeit hatte. Und eine Weisheit meines Papas war sehr präsent für mich. Er sagte immer, mach, was da Spaß macht, sonst stehst irgendwann auf und frugst dich, wofür. Also für alle Nichtpfälzer, Augen auf bei der Berufswahl, such dir was, wofür du brennst. <lacht> das verschlimmerte die Situation in meinem Kopf enorm. Durch das Umfeld in meiner Schule und eben besonders durch meine Mentorinnen kam ich irgendwie aus diesem Loch heraus, zog zum Glück das Reff bis zum Ende durch und bestand auch mein Examen im Mai 2022. An diesem Tag fielen ganze Berglandschaften von mir ab. Es war vorbei. Und ich war endlich komplett fertig. Ich war Lehrerin! Darauf wurde direkt mit einer Flasche Sekt angestoßen und kurze Zeit später feierten wir auch gleichzeitig meinen letzten Arbeitstag, denn danach war ich erstmal über die Sommerferien arbeitslos, man kennt's ja. Und dazu kam noch dieses unbehagliche Gefühl, nicht zu wissen, wie es jetzt weitergeht. Wir wünschten uns alle, dass ich an der Schule bleiben konnte, doch im Endeffekt entschieden das nicht wir. Und ihr glaubt gar nicht, wie aufgeregt ich war, als Post von der ADD in meinem Briefkasten landete. Die ADD ist bei uns die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion, also die Chefs von ganz oben. In diesem Brief stand schwarz auf weiß, dass ich an der Schule bleiben konnte. Mit einer Planstelle. Das war einfach das Krasseste, was passieren konnte. Die Ungläubigkeit und gleichzeitige Freude kann ich gar nicht beschreiben. Ich war wirklich... Heftig überrascht und mit meiner Abschlussnote rechnete ich frühestens in ein paar Jahren mit einer Planstelle. <lacht> Umso glücklicher war ich natürlich, dass es einfach klappte. Seit dem neuen Schuljahr bin ich nun, wie damals in ps Zeit, wieder Klassenleitung. Nur dieses Mal ist es meine erste eigene Klasse. Eine dritte, um genau zu sein. Ich liebe sie und es hätte nicht besser kommen können. Also ihr merkt, in zwei Jahren ist viel passiert, was nicht so einfach in wenigen Minuten zusammengefasst werden konnte. Detaillierter werde ich darauf in separaten Folgen eingehen. Wenn ich jedenfalls an mein Referendariat zurückdenke, habe ich gemischte Erinnerungen, aus denen ich versuche, das Positive zu ziehen, auch wenn mir das ab und an echt schwer fällt. Es gibt Momente, in denen ich unsicher bin, ob ich etwas schaffe. Dann blicke ich zurück auf alles, was ich schon gemeistert habe. Dazu gehört auch Abi, FSJ, Bachelor, Master... Und auch mein Referendariat. Diese Dinge haben aus gutem Grund funktioniert. Weil ich es kann. Alles, was kommt, klappt also auch irgendwie, wenn ich es will. Und das soll jetzt keine Lobeshymne an mich selbst sein. <lacht> Nein. Mir geht es vielmehr darum, dass der Fokus oft auf die negativen Dinge im Leben rutscht. Auf alles, das wir nicht können oder nicht schaffen. Und das zu ändern, ist der erste Schritt in die Richtung, in der alles gemeistert werden kann. Wenn man es nur will. Perfektes philosophisches Schlusswort, wie ich finde. Und wenn du noch mehr von diesen herausragenden Lebensweisheiten hören möchtest, freue ich mich, wenn du bei der nächsten Episode, die zumindest geplant bald kommt, <lacht> wieder reinhörst. Ciao, Kakao. Lehrergeflüster. Der Podcast über Grundschule und alles, was dazugehört.